1: Under kalla kriget kunde Sverige mönstra 800 000 vapenförra män- –när försvaret var som starkast år 1964. Nästan alla män gjorde värnplikt. Svenska vapenfabriker byggde moderna stridsflyg, ubåtar, stridsfordon, stridsvagnar- –och mindre vapen, som raketgeväret Karl Gustav. Samtidigt byggde vi mest skyddsrum per capita. Alla människor i Sverige i åldrarna 16–65 till år- –hade civilförsvarplikt med krav på att delta i återkommande övningar. Från 1949 till i mitten på 1960-talet– –ökade Sverige militära utgifter i kronor och ören till samma summor som under andra världskriget. Därefter spenderade Sverige mer pengar på försvaret än under andra världskriget– –ända fram till millennieskiftet. Försvarsutgifterna som andel av BNP– –minskade under kalla kriget främst på grund av den höga tillväxten under efterkrigstiden. Vi vet inte om Sverige hade kunnat försvara sig mot ett anfall från supermakten Sovjetunionen. Men ingen trodde på ett isolerat anfall bara på Sverige. Och Sverige investerade mycket stora summor i försvaret under hela kalla kriget.
2: Under kalla kriget slog Sverige hela tiden in en högre viktklass än vår storlek– Precis som vi gjorde under stormaktstiden på 1600-talet. I förra delen presenterade vi flera händelser där supermakten Sovjetunionen hotade det lilla landet Sverige. Ett antal svenska män dog till och med i spionkriget mot Sovjetunionen. Vad hade hänt om kriget kommit till Sverige? I den här delen kommer vi titta mer på vilka militära satsningar Sverige gjorde under kalla kriget. Om vi tittar på vad Sverige gjorde istället för vad Sverige sa ut i världen- trädde en annan bild fram än ett neutralt, fredligt land. Sverige var ett land som satsade oerhörda resurser på att kunna försvara sig. I Sverige engagerades hela befolkningen i försvaret av landet. Ett land skyddad av ett av världens modernaste flygvapen- ubåtar, stridsvagnar, kanoner och stridsfordon- som faktiskt utvecklades och tillverkades i Sverige- Historien nu dock är podden som går på djupet i historien. I den här dokumentärserien i tre delar undersöker vi Sveriges roll i det kalla kriget. Om kriget någonsin var nära och hur beredda vi var ifall kriget blev oundvikligt. Mitt namn är Urban Lindstedt.
3: För det första var det så man ville kunna förbereda eventuellt militärt motstånd. Det är ju liksom en, en, en hel
4: flott bas under jorden egentligen.
3: Planet som var av typ DC-3 skulle
5: utföra navigeringsflygning över Östersjön. Alla krig skulle bli kärnvapenkrig på alla nivåer.
3: Två år senare kunde man gjuta reaktorns två meter i tjocka
0: strålskydd av järnvallsbetal. Det
5: är ju de som ska ta fram bomben.
2: Stormaktstiden. Under våren 2022 tvingades Liberalernas partiledare Nyamko Saboni avgå efter att hon i ett avspänt samtal berättade att hon planerade att fly till Norge om Sverige anfölls. Detta spelades in av Liberalerna samtidigt som Ukrainas president Zelensky livesände från olika bunkrar i Ukraina och motstånd mot de ryska inkräktarna. Bristen på fingertoppkänsla från liberalernas kommunikationsavdelning kan inte förklaras med något annat än att någon ville bli av med Saboni. Svenska medier kommenterade samtidigt ofta att ukrainska män inte fick lämna Ukraina eftersom de måste försvara landet som anfallits av Ryssland. En plikt som faktiskt också gäller svenskar i vapenförålder. När jag växte upp under kalla krigets sista två decennier hörde jag ofta ett skämt att vi kunde avskaffa försvaret och installera en telefonsvarare som på ryska sa vi ger oss. Idag undrar jag om det var ett skämt planterat av sovjetunionens underrättelsetjänst KGB alltid varit duktig på påverkansoperationer.
7: Right
8: at home. Go to .com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. For details.
2: När Sovjetunionen kollapsade som ett korthus 1991 stod det klart att vi alltid hade överskattat Sovjetunionens styrka. Och efter att ha fördjupat mig i Sveriges kalla krig är jag övertygad om att Sverige hade kunnat bjuda motstånd mot Sovjetunionen.
3: Ja, att, att Sverige i någon mening var ett militariserat samhälle i den meningen. Inte att vi hade en militaristisk styrelse eller någonting sånt. Martin Hårdstedt, professor i historia och aktiv officer. Men att vi var ett militariserat samhälle som förberedde oss för kriget tycker jag är ganska uppenbart. Och det handlar ju mycket om att vi hade de resurserna också. Vi var ju ett välfärdsstat, men framförallt under 60-talet väldigt mycket. Ekonomiska muskler att lägga på det här. Och att vi som också liten stat är så engagerad och faktiskt i viss mån framgångsrika- när det gäller att ta fram ny militärteknik. Det är fascinerande och nya system, militära system för krigföring. Faktum är att svenska militärsatsningar
2: inte enbart var av defensiv natur. Vi involverade oss även i utvecklandet av offensiva militära medel.
1: Efter att Nazi-Tyskland tvångsanslöt Österrike 1938- började britterna utveckla en militär strategi för att göra motstånd under en eventuell ockupation. Om ett land blev ockuperat skulle det finnas färdiga nätverk för att organisera gerillakrigföring, kommunikation med omvärlden och spioneri. Under andra världskriget förberedde sig Sverige för att kunna göra motstånd om vi blev ockuperade. Stay behind-rörelsen ledde sedan vidare under kalla kriget och avslöjades först på 1990-talet –för den svenska allmänheten.
2: Efter andra världskriget var det inte längre tyskarna– –utan Sovjetunionen och kommunismen som blev fienderna. Den starka antikommunismen i USA bidrog till– –att det skapades hemliga nätverk– –som skulle aktiveras vid en sovjetisk ockupation. Samma sak hände i Sverige, men svenskarna var noggranna med– –att de själva skulle organisera sin stay-behind-rörelse– inte i USA eller NATO.
3: Vi hör professor Martin Hårdstedt. Erlander som statsminister är ju den som är huvudpersonen här. Den centrala aktören bakom Sveriges
2: stay behind-rörelse- var den socialdemokratiska statsministern Tage Erlander-
3: enligt Martin Hårdstedt, professor i historia på Umeå universitet. Han var väldigt angelägen om att ha en stay behind-rörelse. Och det här är någonting som nog faktiskt är ganska... –dolt för de allra flesta, att det här faktiskt fanns. Ungefär 400 personer i Sverige under kalla kriget– framförallt under perioden fram till 70-talet, men även, även vidare. Fanns med i ett hemligt kontaktnät– och det, –som inte har genererat särskilt mycket källmaterial heller. Tage Lande var statsminister i Sverige
2: under åren 1946-1969– min egen bild av honom är den åldrande statsmannen som på tv drog vitsar på sjön Värmländska.
0: han hukade sig ner i perikstolen och skulle knäppa upp ordentligt pistolpapronbältet.
5: Pistol, eh, och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring i trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan. Jöbber och kärnger huker i bänkarna för nu lädder
2: Bilden går inte riktigt ihop med statssekreterare Tage Elander som i största hemlighet planerade grillakrig om Sverige skulle bli ockuperat av Sovjetunionen. Elander fortsatte även som statsminister att leda Stay Behind-rörelsen tillsammans med nyckelpersoner inom näringsliv, fackföreningsrörelse och militären. En svensk modell för ett överhängande hot. Sveriges organisering av en stay-behind-rörelse hämtade mycket inspiration från motståndsrörelsen i Norge under andra världskriget. Men något som skiljer Sverige från många andra länder i väst är att man ville hålla amerikanerna utanför denna organisering. Det
3: menar Martin Hårdstedt. En sak som man var väldigt säker på från början i Sverige det var att man inte ville att CIA skulle organisera den här stay behind-rörelsen. För så var det i många, inte bara västeuropeiska länder men också randstater mot Sovjetunionen att det var amerikanerna som hjälpte till att organisera det. Det ville man inte, där var man väldigt tydlig från svensk sida. Man ville inte ha hjälp utan man ville ha kontroll över den här själv, den här rörelsen.
2: Men hur fungerade egentligen en stay behind-rörelse i praktiken? Och framförallt, hur var en sån tänkt att fungera i Sverige? Vi hör professor Martin hårdstätt
3: igen. För det första var det så att man ville kunna förbereda eventuellt militärt motstånd. Och där kan man ju tänka sig då att man hade byggt upp då en militär organisation och rekryterat då militärer och soldater- det andra var att man ville se till att man hade en förberedelse att kunna evakuera regering, piloter, viktiga militärer, viktiga personer i samhället och få dem utanför Sverige undan den här ockupationen. Och då menade man att det här var så alltså viktigt att ha ett, ett hemligt kontaktnät för att kunna klara av de här sakerna och inte bara de så säga vanliga funktionerna för de menar man att de skulle vara utslagna. landet var också angelägen om att det här kunde ske även om han försvann och så säga, den, den politiska ledningen var utslagen det värsta fasen Och sen fanns det tredje skäl också. Det var att man ville ha en förberedelse för att kunna jobba psykologiskt med propaganda in i Sverige i händelse av att Sverige var ockuperat. Stay
2: behind-rörelsen skulle träda in om det värsta hade hänt, att sovjetunionen besegrat Sverige i ett krig. Men det främsta målet var naturligtvis att i samarbete med NATO slå tillbaka ett sovjetiskt anfall. Frågan är om Sverige hade kunnat stå emot ett sovjetiskt anfall.
1: Sveriges storlek och geografiska läge i Europa gjorde landet sårbart mot ett sovjetiskt anfall. Finland var en naturlig buffert ända sedan Ryssland är över att vår östra riksdel i finska kriget 1808-1809. Sovjetunionen kunde tänkas anfalla över land via norra Finland, via Östersjön, från hamnar i Baltikum eller via Polen mot Skåne. Men om sovjetarmén kom via Finland hade Sverige byggt ett system av befästningar och andra hinder för att fördröjningstiderna skulle ge tid till att förflytta förstärkningar till norra Sverige.
3: Den första försvarslinjen egentligen i norra Sverige, den gick ju inne i Finland. Och där fanns det planer på att dels släppa Falkensjägarförband för spaning, men också kunna slå i ryggen på, på framförallt underhålls, eh, sovjetiska underhållsförband. Professor Martin Hårdstätt igen. Karekslinjen var ett oerhört omfattande egentligen eh, eh, byggnadsprojekt. Man arbetade ju under flera årtionden och det vi pratar om nu är egentligen från 50-tal fram till, till 70-talet. Kalixlinjen, ett omfattande
2: system av befästningar, fort och vägar som var preparerade för att snabbt kunna sprängas. Med hjälp av kalikslinjen uppe i norr planerade man att stå emot en eventuell sovjetisk invasion. Bekämpningen av sovjetiska trupper skulle inledas redan inne på finskt
3: territorium. Vi hör professor Martin Hårdsträtt igen. Problemet var ju att om sovjet bestämde sig för att anfalla norra Sverige så skulle det ta tid för Sverige att få upp de förband- som behövdes för att kunna skydda den norra delen av Sverige. Tyngdpunkten i det svenska försvaret skulle alltid komma att ligga söder. Det är där de industriella centrumet finns, det är där stadsledningarna finns. Och det här betyder att man på något sätt måste kunna fördröja, stoppa upp ett sovjetiskt anfall. Man kunde räkna med förhoppningsvis att den finska armén kunde stå emot- att åtminstone några dygn. Men vi ska komma ihåg att det är inte är så många tiotals mil mellan Tornio älv och den sovjetiska gränsen vid den här tiden. Utan det man då började att, att tänka sig var att bygga ut och fasta anläggna fältarbeten i området mellan, framförallt då i första hand då Tornio och Kalix
2: Faktum är att om en sovjetisk invasion skulle inledas såväl norrifrån som mot Mellersta eller södra Sverige så var man redo och hade tydliga militära planer för att motverka truppernas framfart.
3: De anfallsalternativ som Sovjetunionen hade under kalla kriget mot Sverige, det var ju Framförallt att trycka sig igenom norra Finland och norra Sverige för att komma fram till norska kusten. Det var ju så att säga anfallsmålet och framförallt komma över de flygplatser som fanns där. Det andra var ju att bana vägen ut genom Öresund. Och då hade ju anfallsmål i Mellerstad, Sverige, Bråviken, Oxelösund eller Skåne varit aktuella. Och man kan också tänka sig att man hade velat slå via Åland genom Gävle upp, och också av samma skäl då som det här norra alternativet att kunna ta då de här viktiga flygfälten, NATOs flygfält i Norge. I efterhand så vet vi att, att Sovjet hade den här typen av, av krigsplanläggning och nu ska man ju komma ihåg att, att militärer planerar ju för alla eventualiteter och det gäller ju även den sovjetiska militären. Med, med det här sagt så ska man komma ihåg också att Sverige räknade inte med att Sovjetunionen skulle kunna sätta in hela sin krigsmakt mot Sverige i ett isolerat anfall. Utan ganska snart så bestämde man sig för att helt enkelt anta att det var en del av den sovjetiska krigsmakten som kommer, skulle komma att anfalla Sverige. Man brukar kalla det där ibland för, för liksom marginaldoktrinen. Och att det skulle handla mest om att Sovjet ville skydda sin, sin norra flank. Om Sovjetunionen hade
2: anfallit Sverige 1964 kunde vi mönstra 800 000 man. Och det utifrån bara 4 miljoner män. Vid samma tid lade Sverige nästan 4% av vår BNP på försvaret. Idag ligger andelen på 1,3%. Sverige valde också att utveckla ett eget flygvapen. Något som inga andra jämförbara länder utanför supermakterna eller stormakterna gjorde vid samma tid.
1: Sverige har en lång tradition av en utvecklad försvarsindustri ända sedan stormaktstidens vapensmedjor på 1600-talet. Sverige blev under 1800-talet ett framstående ingenjörsland som utvecklat revolutionerande teknologier som kulager, fyrar, kylskåp och dynamit. Lägg till att när Tyskland och många andra länders industrier låg i ruiner efter kriget var Sveriges industrier helt intakta. Flygvapnet och flygherraväldet hade under andra världskriget visat sig vara helt centralt för framgångsrik krigsföring. Storbritannien kunde stå emot ett tyskt invasionsförsök genom sitt flygvapen. Den brittiska premiärministern Winston Churchill tvekade inte om vilka som britterna har att tacka för att nazitysklands invasionsförsök slogs tillbaka 1940.
0: The gratitude of every home in our island in our empire and indeed throughout the world,
5: except in the abodes of the guilty, goes out to the British airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
2: Det svenska flygvapnet var helt centralt i planeringen för hur vi skulle kunna stå emot en sovjetisk invasion. Professor Martin Hårdstedt
3: igen. Därför kom Sverige att på eget bevåg, med egna resurser, med egen teknologi, naturligtvis med stöd då från övriga västmakter, att utveckla då ett eget stridsflygplanskoncept. Och det första i den här raden av svenska stridsflygplan blev ju den, den klassiska tunnan, som ju faktiskt var det första deltavingade stridsflygplanet. Sverige valde inte
2: bara att bygga upp ett av världens starkaste flygvapnen. Vi gjorde det med egenutvecklade flygvapen som den flygande tunnan. Ja, det var alltså flygvapnets första reaktionsmotordrivna jaktflygplan. Och ett av världens snabbaste stridsplan. Jämnbörde med sovjetiska och amerikanska stridsflygplan. Sverige hade ambitionen. Den industriella och ekonomiska kapaciteten att utveckla egna stridsplan. Vi hör flygprovschef Åke Sundén.
3: Vi har... I dagarna har kommit upp ungefär så nära ljudhastigheten som flygplanet är beräknat för. Om vi skulle ta ett litet, en liten jämförelse härifrån Linköping och till Norrköping. Hur lång tid bör den ha? Det går på mindre än tre minuter. Det där medför vissa svårigheter för flygaren, denna kolossala hastighet. Ja, det kommer ju fram framförallt i svårigheten att hålla orientering under en broflygning när det finns så mycket annat för föraren att göra. För att tillgodose det, när vi ligger här över Östergötland så får vi välja sådana säkra och lätt igenkännbara orienteringspunkter som till exempel det bandet av sjöar som ligger tvärs över bygden här. Flygande
2: tunnan var den första av flera moderna stridsflygplan som Sverige utvecklade under kalla kriget. Och hur var det tänkt att dessa flygplan skulle fungera inom försvaret? Martin Hårdstedt
3: igen. Det svenska flygvapnet hade egentligen tre uppgifter i händelse av krig. Det ena var ju att spana och kunna på så sätt egentligen faktiskt förbereda Sverige för, en, för ett anfall. Det andra var ju att bekämpa motståndarens jaktflygplan och bombflygplan- den tredje uppgiften var att genomföra olika attackuppgifter och där är det framförallt två eh, typer av uppgifter. Det ena var att slå mot en landstingsflotta i Östersjön med ytfartyg och den andra var att understödja försvaret uppe i Norrland genom att helt enkelt eh, attackera stridsvagnskolonner, underhållsförband, eh, artillerikoncentrationer och helt enkelt understödja landkrigföringen. Flygvapnet var
2: helt avgörande för att Sverige skulle kunna avvärja en stor amfibieattack mot Bråviken utanför Norrköping.
3: Ett av de farligaste hoten mot Sverige var ju den här landstingsoperationen över Östersjön. Och den hade man tänkt att man skulle framförallt bekämpa då inledningsvis med anfall av den här tunga attackeskaden. Och sen följa upp de anfallen med ytstridsfartyg. Och även ubåtar. Och sen i slutskedet då kunna även försvara kusten med kustartilleri. Och sen så att säga i sista skedet försöka slå då en eventuellt brohud på svenskt territorium då med, med landstidskrafter. Så att flygvapnet var ju helt avgörande här. Och man övade ju under kalla kriget systematiskt det här scenariet. Nämligen att den här takt Eskaden, sattes in över Östersjön och man övade också mot egna faktiskt marinstridskrafter. Och våra svenska stridspiloter måste ha räknat med att dö vid ett storskaligt
2: anfall mot Sverige.
3: Ja, en sak som man kan invänta då mot, mot den här eh, pla planläggningen den är ju den att Sovjet skulle naturligtvis inte ha skickat ut den här landstingsflottan Östersjön. Man visste att det svenska flygvapnet kunde sätta in det här tunga attackanfallet och då ska man också komma ihåg att Tanken var att kunna liksom fortsätta med de här anfallen under i flera vågor. Då. Så därför så ligger det ju nära till hans att tänka sig att Sovjet ju ville förbekämpa det svenska flygvapnet i ett liksom inledningsskede till ett anfall. Och där handlar det ju naturligtvis om flyganfall, men det handlar också om att man helt enkelt skulle sluta de svenska cis -piloterna, som ju var exklusiva och helt avgörande egentligen för hela det här. Svenska, den här delen av det svenska försvaret och man kan väl någonstans tänka så här att om inte Sovjet hade gjort den där förbekämpningen så hade man ju säkert inte anfallit så sannolikt hade ju inte om det hade blivit allvar egentligen det där anfallet ägt rum mot den här landstingsslottan med den här beräkningen och framförallt när det gäller de här piloterna i de här attack-eskaden så, så räknar man nog ganska kallt med att de allra flesta av de här faktiskt skulle komma att så småningom gå åt. Så det betyder ju att var man stridspilot i den svenska attack e så kunde man nog räkna med att man inte skulle överleva.
2: Flygvapnet var centralt i Sveriges kalla krig. Även spioner och underrättelser var en viktig del av det kalla kriget. Men det vapensystem som främst satte tonen under kalla kriget var atombomben. Alla flerfamiljshus jag har bott i har haft skyddsrum med handvevade luftfilter. Fast idag använder man dem mest som cykel- eller barnvagnsrum. Skyddsrummen är en rest från kalla kriget som har fått en del uppmärksamhet sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Nu pratas det återigen om att bygga fler skyddsrum. I Sverige planerade vi för egna kärnvapen redan innan vi visste vad kärnvapen var för något. Willem Agrell, professor i underrättsanalys som skrivit flera böcker om atombomben och dess inverkan på det svenska försvaret, redogör för hur Sverige inledningsvis bemötte kärnvapenhotet.
5: Men det var två saker som var intressanta för Sverige då. Och, och det ena var att, eh, att bedöma om det här var ett, ett överhängande hot mot landets säkerhet. Och då ända fram till man kan säga en bit in på 50-talet så gör man en, en ganska försiktig bedömning och säger nej, det här är nog inte så farligt för oss. Varför det? Jo, därför kärnvapen som man såg dem då, eller atombomben som man kallade dem de är väldigt exklusiva. Det, det, I början är det ju bara amerikanerna som har det ända fram till 49 och sen kommer ryssarna. Men de har bara få bomber. Och då måste de använda bomberna mot varandra. Så då blir det inget kvar till oss. Ett litet land som Sverige, det kan man betvinga med andra medel.
6: Mother's Day is around the corner.
7: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Trots att Sverige aldrig utsatts för terrorbombningar som civilbefolkningarna i Tyskland och England gjorde under andra världskriget, ville vi bygga mer skyddsrum än alla andra. Redan under andra världskriget började vi att bygga skyddsrum för att under kalla kriget bli det skyddsrumstätaste landet i världen. Vi hade graniten och vi hade bestämt oss för att spränga oss in i den. Kosta var det kosta ville.
4: Men sen så införde man någonting som heter skyddsrumslagen. Och den, den kom först 1940 men sen permanenterades 1944.
2: Idéhistoriken Peter Benesved som forskat om svenskt civilförsvar
4: och den ledde till att man byggde väldigt mycket skyddsrum efter kriget. Alltså under, under kalla kriget under 50- och 60-talet. Och det här hänger också samman då med byggboomen i Sverige. Så samtidigt som man bygger ut hela liksom Sverige, så kommer skyddsrummen med genom den här lagen.
2: Men vad innebar egentligen skyddsrumslagen?
4: Och då var ju tanken då att varje hus som har ett visst antal våningar och som ska inhysa ett visst antal människor- under dagtid eller nattetid eller både och var tvungna att ha ett skyddsrum. Och då tänkte man så här att det är betydligt billigare om de här skyddsrummen byggs samtidigt som man bygger själva byggnaden. Då kan man sänka kostnaden till en eller två ungefär av hela byggkostnaden. Och på det viset så tänkte man så då att man kan bygga ut skyddsrum Sverige underifrån så att säga. Och det ledde till att man byggde väldigt mycket skyddsrum under 50 60 talet Sen så dalade det lite grann eh, mot 70-talet.
2: Skyddsrumsbyggandet underlättades av byggboomen under efterkrigstiden. Sverige skulle bygga bort bostadsbrist och trångboddhet. Då passade vi på att bygga skyddsrum i källarna samtidigt. Vi byggde också världens största skyddsrum med plats för 20 000 människor i Katarinaberget på Södermalm i Stockholm.
4: Dels så ska man kunna stoppa in 20 000 personer där omgående ifall liksom larmet går. Men sen är de egentligen tänkta för att en... Ett större antal människor ska kunna leva och bo där och verka i en stad som till stor utsträckning är evakuerad. Så Katarina Berget var till exempel designat för att ungefär 5 000 människor skulle kunna leva där under en längre period, alltså under flera månader. Och då på dagarna arbeta eh, ute i industrierna och sen så liksom sova och äta sina måltider och där inne i skyddsrummet.
2: Naturligtvis byggde även militären bunkrar för att skydda sig mot atombomber. Den atombombsäkra muskelbasen är unik i sin storlek. Vi har idéhistoriken Peter Bävnesved.
4: Men, men det här är ju antagligen det är en världsunik unik eh, anläggning. Det är ju liksom en, en, en hel flott bas under jorden egentligen. Den är en enorm. Den har ju som tre dock. Går egentligen där du kan ta in fartyg, reparera och skicka ut igen. Så det är en, en enormt stor anläggning. Ligger det ligger lite söder om Stockholm, ute i sjögården. Oskarålag, som har varit i princip atombombsäker.
2: Bunkrar och underjordiska rum väcker något inom oss. De knyter an till mytiska föreställningar om att besegra monster i underjorden som människorna odlat sina antiken. Därför väcker tanken på en hemlig riksbunker något inom oss. På formet Flashback får tråden om riksbunkens ständigt nya inlägg. Min gamla fastighetsskötare i Årsta påstod att det gick att åka bil under jorden från centrala Stockholm till muskelbasen sju mil söder om Stockholm. Peter Benes ved om det här mystiska fenomenet.
4: Men det är klart att det finns ju någonting som man kallar för Operation Granit. Det, det antyds ju i de här... Texterna som finns om det här. Det finns en slags helhetssyn, ett slags försvarsfortifikationsprogram om hur Sverige ska försvaras. Det finns ju en väldigt känd myt som Riksbunken, ett slags evigt sökande på, som pågår på nätet. Man föreställer sig att det här är liksom den bunken där den svenska regeringen ska ta skydd och där kungen ska åka och så. Det har nu funnits flera sådana gissare. Den väcker ju en oerhört stort populär historiskt intresse i alla fall. Och det finns ett sånt sökande efter den här perfekta bunken <laughs> som är väldigt märkligt.
2: Va? Skyddsrum passade också bra in i berättelsen om Sverige som ett fredligt land. Medan historien om hur Sverige utvecklade en egen atombomb passade dåligt in i Sveriges ambition som brobyggare och internationell fredsmäklare. Men det fanns några enstaka röster som vände sig mot militariseringen av samhället. När Sverige ville sluta leden hotade den kända journalisten Barbro Alving samsynen. När de flesta svenska fogade sig i militariseringen av Sverige under kalla kriget- gjorde Barbro Alving motstånd.
4: Barbro Alving var ju journalist som blev framförallt känd under sina reportage för DN- Dagens Nyheter under Spanska Inbördeskriget
2: och senare under Finska Vinterkriget. idehistoriken Peter Bennesved som forskat om Sveriges civilförsvar. Under mellankrigstiden fanns det en pacifistisk strömning genom svensk socialdemokrati. Under andra världskriget blev socialdemokratin mer realistisk.
4: Det som de då tyckte under mellankrigstiden handlade mycket om att det, det, civilförsvaret var liksom ett ledning, en slags militarisering av den civila personen blev ju en symbol för liksom att den här militariseringen bara fortgick. Att nu handlar det inte bara om soldater i fält, utan nu handlar det om alla. Och det var ju bombkrigen då som, och liksom luftstridskrafterna som visade det här så tydligt. Och, och hon fick ju rätt. Det, det fortsatte ju egentligen under hela 50-talet. Den civilförsvarsorganisation, man byggde upp på beredskapsåren, den befästes ju 1944 med att man bildade civilförsvarsstyrelsen. Och, och därefter så, så inför man ju civilförsvarsplikt till exempel.
2: Bärbro Alving blir en pacifistisk förespråkare, ofta jämte författaren Elin Wägner. Men efter erfarenheter av krig i Spanien och Finland lämnar hon radikalpacifismen. Men hon håller fast vid sitt förakt för civilförsvaret. Hon är egentligen den första som döms för,
4: att, för en slags civilförsvarsvägran. Som då inte har någon slags religiösa... Eller andra etiska orsaker. Utan hon, var, hon var ju tydligt sekulär men vägrade att inställa sig när hon blev kallad. Och detta ledde då att det var flera gånger, första gången fick hon böter. Jag tror att det var tredje eller andra eller tredje gången så blev hon faktiskt dömd till fängelse. Och då satt hon en månad på Långholmen. Och hon skrev därifrån och det blev till slut en bok som heter Dagbok från Långholmen. Som går ut 1956 då. Hon dömdes 1955. Och det blir ganska stort rabalder om det här. Och så även civilförstyrr som kastades in i den här debatten och ville liksom stävja alla sådana här. Det var en av liksom deras värsta mardröm att man under 50-talet när man har en hel eh, befolkning som måste vara med på tåget för att möta det här hotet som kommer utifrån då, i form av atomvapenkrigföring eller vad det nu kan vara. Att man har människor som börjar aktivt vägra att ställa upp.
2: Senare skulle kritiken mot militariseringen växa- till ett motstånd mot kärnvapen.
1: Det radioaktiva stoftet hade knappt hunnit landa- efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki- innan de första utredningarna om en svensk atombomb startades. I februari 1948- lämnade försvarsstabbschefen, senare överbefälhavare Nils Svedlund- ett formellt uppdrag till Försvarets forskningsanstalt, FOA- att utreda möjligheten att skaffa atomvapen. Tre månader senare var utredningen om ett framtida kärnvapenprogram klar. Inom tio år skulle Sverige kunna framställa sin första atombomb. Hela programmet beräknades kosta nästan en halv årsbudget för försvaret-
5: den första planen som jag har hittat i arkiv, det är, det är Försvarsstaben som gör en, en uppskattning av hur, hur skulle ett svenskt kärnvapenprogram se ut.
2: Willem Agrell, professor i underrättsanalys som skrivit om Sveriges atombombsprogram.
5: Och sen den stora tunga rollen kommer ju på FOA, försvarsforskningsanstalt Det är ju de som ska så att säga, ta fram bomben. Och förmodligen också producera den i statlig regi.
2: Vi kan ju fråga oss varför Sverige skulle utveckla en atombomb. Några atombomber mot hamnar i Baltikum och Polen skulle kunna stoppa ilastningen av invasionsstyrkor. Det handlar också om att stärka Sveriges internationella ställning. Samtidigt skulle ett atombombsprojekt sluka enorma resurser. Ville Magrell igen.
5: Vi och kring den här atomkommittén det är att de civila och militära intressena finner varandra. Är, Sverige är ett litet land och expertisen är mycket mycket begränsad här. Så det är samma experter som sitter och de, de förstår det här: att ska, ska det lilla landet Sverige komma framåt här, så måste det civila och det militära gå hand i hand, samtidigt som man inser att en den ena handen den kan man möjligen visa utåt och den andra får man vara lite mer försiktig med. Det förstår man från början eller ganska snart så trillar den på lätten ner att det här är inte vilket, vilket liksom vapentekniskt utvecklingsprojekt som helst.
2: Det är alltid lätt att gå i fällan och titta på historiska skeenden med dagens glasögon. På 1950-talet ville militären ha atombomben och politikerna var beredda att ge dem den.
5: Sen finns det en viktig person och vi kommer till politiker. Två viktiga personer förresten. Och det ena är ena i den evige statsministern Erlander som sitter under alla dessa år. Och Erlander är en ovanlig politiker fortfarande med dagens mått. Han är en akademiskt utbildad och bildad person. Han förstår sig på naturvetenskap. Jag tror han hade en polmag men han var väldigt god vän med professor Torsten Gustafsson i Lund. Professor i fysik. Och Torsten Gustafsson förstod så mycket bra på det här och blev Erlanders vetenskapliga rådgivare.
2: Även om den socialdemokratiska regeringen var splittrad i frågan om en svensk atombomb så argumenterade statsminister Tage Erlander 1954 för en satsning på atomvapen som sedan klubbades av riksdagen 1956.
0: Men vi måste vara beredda att försvara vår självständighet. Om ett stort krig utbryter förefaller det sannolikt att atomvapen kommer att användas. Detta betyder att vi måste vara beredda att försvara oss i ett framtida krig även mot en fiende som mot oss använder atomvapen. Vi bör inte göra oss några illusioner om vad ett sådant försvar kan komma att innebära.
5: Alla krig skulle bli kärnvapenkrig på alla nivåer.
2: Bland de högsta militärerna som överbefälhavare Nils Svedlund även kallad Stora Bullret var kärnvapen en självklarhet i slutet på 1950-talet. För att få tag på klibbart vapenplutonium byggdes en atomreaktor som kunde framställa vapenplutonium i Ågesta söder om Stockholm. Ågesta maskerades som en värmekärnkraftverk som skulle värma förorten Farsta. Vi hör Willem Agrell igen.
5: Och det svenska programmet som kallar Blå-gula linjen det är tungvattenreaktorer och då ska man bygga först först bygger man här R1 sen ska man bygga en, en fullskalig reaktor som är värmeproducerande R3 och den bygger man i Ågesta.
2: Bara några kilometer från mitt hem i södra Stockholm utvann forskarna vapenplutonium i Ågesta kärnkraftsverk samtidigt som atomerna försåg förorten Farsta med fjärrvärme
3: Stationens hjärta är reaktorn. Det är ur dess bränsleladdning av 18 ton uran som energi ska utvinnas och bli till vardagsnytta. Men viktigare ändå är kanske de erfarenheter av konstruktion, byggande och drift som hämtas ur projektet. Ågestaverket är språngbredan till en ny teknik i stor skala.
2: Men varför blir det aldrig någon svensk atombomb? Överbefälhavaren i Svedlunds bullriga karaktär lär inte ha hjälpt.
5: Han, han bullrade och domderade och var synligen odiplomatisk. Så han hade inte alls känsla för det här att det här är, det här är ett potentiellt politiskt känslig fråga. Så det här måste man liksom slå in i, i, i många omslagspapper, inga Lunda. Svedlund, han drämmer näven i bordet säger Sverige måste ha en atombomb nu, alltså ungefär. Och det tar hus i helvetet helt enkelt. För nu vaknar motståndarna.
2: Motstånd mot kärnvapen har funnits ända sedan Hiroshima utplånades 1945. Men under 1950-talet växte motståndet bland kultureliten. Vi har idéhistoriken Peter Bennesvede.
4: AMSA är ju ett sådant exempel, eh, Aktion mot svensk atombomb. Den bildas ju av eh, också av eh, ett gäng författare, bland annat Per Anders Fågelström är med. Och sen är det en journalist som heter Bertil Svanström som är väldigt känd pacifist under den här tiden. Barbara Allving är med, även Sara Lidman är engagerad. Det är en slags kulturelit som rör sig i Stockholmsområdet framförallt. som arrangerar möten och de läser upp dikter i en lite Vietnam-FNL-rörelse. Man ner och försöker då som agera mot eller skapa opinion mot ett svenskt atombata.
2: Till slut under 1960-talet når det svenska kärnvapenprogrammet ett slut. Vi hör professor i underrättsanalys Vilma Grell.
5: Ja, det finns ett dödsdatum. Det är, det är ovanligt lätt. Ofta är det ju svårt att säga sånt. Där. Men här går det att säga lätt Och det är 1966. Då håller statssekreteraren i försvarsdepartementet Karl Fritjofsson. Han håller det som i efterhand kallas för griftetalet. Alltså begravningstalet över kärnvapenprogrammet. Där han säger att det är inte är aktuellt med kärn, svenska kärnvapen. Och så kommer det, det som ingen riktigt förstår när han säger det det dröjer länge innan poletten trillar ner där. Han säger Sverige ligger ändå under kärnvapenparaplyet. Det tolkar samtidigt som att det här är liksom den avskräckningen i liksom ligger som ett lock över hela jorden. Så att det, här, det, det går inte att använda svenska kärnvapen ändå. Det är meningslöst. Men det han syftar på, det, det, det som kryper fram i början på 90-talet, det är att Sverige har fått informella säkerhetsgarantier från USA. Som säger att om ni behöver försvaras med kärnvapen, så på pojkar, så behöver ni inte hålla på fissla med de här sakerna själva. Utan det, vi har gått, vi har så det räcker, och, och, och det också.
1: Under åren som följer behålls möjligheten att återuppta kärnvapenprogrammet. Men programmet är dött efter att USA har lovat att Sverige skyddas av NATOs kärnvapenparaply.
2: Idag vet allmänheten det som den svenska politiska och militära eliten visste under hela kalla kriget. Att neutraliteten var en potentinkuliss som dolde ett utvecklat militärt och underrättssamarbete med NATO. Sveriges starka försvar byggde hela tiden på att vi skulle få stöd från NATO om vi anföds. Vi delade underrättelser om Sovjetunionen med flera NATO-länder- Sovjetunionen visste du låg till men föredrog på Tämke en kulisse framför ett svenskt NATO-medlemskap. Sverige var fredligt i den meningen att vi aldrig planerat att anfalla våra grannar. Men vi byggde upp ett av världens starkaste försvar och utvecklade till och med en kapacitet att spränga en kärnladdning.
1: Under senare delen av 1980-talet avtar den påtagliga spänningen mellan USA och Sovjetunionen. Mikhail Gorbachev, generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistparti- och mera även verkställande president för Sovjetunionen, närmar sig väst. Efter att en rad åldrande sovjetledare på kort tid avlöst varandra som generalsekreterare- tog den oväntat unge Mikhail Gorbachev över makten i mars 1985. Han var kommunist, men efter erfarenheterna av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl var han övertygad om att systemet måste ändras uppifrån. Men Gorbachev ville reformera kommunismen, inte avskaffa den. Gorbachev bytte åsiktsförtryck mot glasnost, öppenhet, och då försvann själva kittet som höll samman imperiet. Glasnost öppnade för en explosiv samhällsdebatt- där de stalinistiska och även leninistiska rötter granskades- kritiserades och förkastades. Kejsaren manaken. Efter politiska reformerna i Sovjetunionen- hamnade den östtyska ledningen i stalinistisk opposition- och när andra öststater frigjorde sig- öppnades järnridån upp. Tiotusentals östtyskar kunde i september 1989- passera gränsen- Ungern, Österrike. Östtyska medborgare började nu ställa sig vid muren för att få resa ut. En presskonferens i Östberlin, rörande massflykten- avslutades med politbyråmedlemmen Günter Schabowskis historiska besked. DDR-gränsen skulle öppnas. Genast. 28 år efter att Berlinmuren uppfördes- öppnades gränsen mellan Öst- och Västberlin den 9 november 1989- klockan sex på kvällen. Mindre än ett år senare återförenades Öst- och Västtyskland den 3 oktober 1990. Här går det att sätta slutdatum för kalla kriget. Kalla krigets definitiva slutdatum är upplösningen av Sovjetunionen den 31 december 1991. Sovjetunionen var ett av de största imperium världens skådat och det försvann till utan våld. Ingen hade förutspått kollapsen och alla förvånades av hur snabbt och relativt fredligt väldet upplöstes.
2: När jag besöker Berlin några år efter murens fall blir jag helt desorienterad. Större delen av muren och murens ingemansland är ersatt av nya byggnader. Jag går vilse gång på gång i en stad som jag besökt flera gånger. I Sverige avslutades kalla kriget utan att vi egentligen märkte det. Sverige gick med i EU 1995 och 2009 avskaffar vi den allmänna värnplikten i fredstid. Hemliga bunkrar gjordes tillgängliga. Hotet från ögonblicklig utplåning i ett kärnvapenkrig byts ut mot en mera smygande undergång i form av klimatförändringar. När Ryssland erörade Krim 2014 är protesterna rätt lama. Det är först den 24 februari 2022 när Ryssland anfaller Ukraina som omvärlden förstår allvaret i den ryska revanschismen. Ett storskaligt krig mitt i Europa. Det som vi firade som slutet på kalla kriget var för den ryske presidenten Vladimir Putin den största geopolitiska katastrofen i Rysslands historia. Och... Vladimir Putin hotar oss med tjärnvapen på ett sätt som det gamla sovjetiska ledarskapet aldrig gjorde. Du har lyssnat på den sista delen av Historia Nu dock, Sverige och kalla kriget, som gjordes i samarbete med förlaget Historiska Media. Medverkande var Martin Hårdstedt, Willem Agrell och Peter Benesved. Ni har också hört klipp från Sveriges Radio. Redaktör var Aron Schurman. Och ja, jag heter Urban Lindstedt. Tack för att du lyssnat på Historia nu dock. Om du gillar den här dokumentärserien stöd oss gärna genom att gå med i vårt gille och hjälpa oss att fortsätta producera historia nu dock. Tack för ditt stöd.